0: Vážené dámy, vážení páni, vítam vás na diskusii s názvom Ocitne sa slovenský priemysel na európskej periférii. Táto diskusia je súčasťou štvrtého ročníka výročnej konferencie Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky, ktorú organizuje portál Euraktív Slovensko a Európolisou. Jednotlivé panelové diskusie k rôznym témam v rámci konferencie sa odohrávajú celý tento týždeň každý deň a až do piatka, vždy od 10.00 do približne 12.00 hodiny do obedu. Konferencii poskytli záštitu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstvo hospodárstva a zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Úvodom by som sa chcela poďakovať našim partnerom podujatia, bez ktorých by sme nemohli konferenciu organizovať. A sú to slovenský plinárenský priemysel, Slovnaft, Velux, US Steel Košice, Schaeffler, Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku, European Climate Foundation a zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Moje meno je Irena Jenčová, som editorkou portálu Euraktiv a budem dnešný panel moderovať. Prečo dnes ideme hovoriť o zelenej transformácii priemyslu, Dekarbonizácia ťažkého priemyslu je veľmi aktuálna téma, hlavne v súčasnosti, alebo teda aj tento rok, z toho dôvodu, že Európa prijala ambiciózny klimatický zákon, ktorý zavesuje členské štáty znižiť emisie o 55 do roku 2030. Aby bolo možné tento cieľ splniť, komisia tiež prišla v lete s balíkom úplne konkrétnych klimatických a energetických politík, s názvom Fit for 55, ktorý má pomôcť členským štátom dostať sa na cestu k uhlíkovej neutralite, ktorú by mala Unia dosiahnuť v roku 2050. Aj keď sa ciele znižovania emisí týkajú všetkých odvetví hospodárstva, ťažký priemysel ako je výroba cementu, chemikálií alebo ocele má v týchto plánoch špecifické postavenie keďže sú to sektory, ktoré využívajú alebo stoja na technológiách založených na fosílnych palivách. A relatívne ťažko budú dekarbonizovateľné. Práve z tohto dôvodu sa pri dekarbonizácii ťažkého priemyslu ráta aj s využitím tzv. prelomových technológií. Ako je európsky a slovenský priemysel pripravený na zelenú transformáciu? Aké riešenia by mohli byť aplikovateľné na tieto odvetvia a aké politické stimuly by mohli pomôcť z krátkodobého a dlhodobého hľadiska, aby sme dosiahli európske ciele dekarbonizácie? Na tieto otázky to sú témy, o ktorých dnes budem diskutovať s našimi panelistami. Veľmi ma teší, že môžem privítať vedúcu oddelenia implementácie európskeho systému s emisiami a IT na generálnom riaditeľstve. Európskej komisie pre oblasť klímy pani Meteke uh, Quinn. Dobrý deň, pani Quinn. Jo. Pozvaní tiež prijali pán Michal, Milan Zvara, priajateľ odboru politiky znižovania emisí skleníkových plynov na ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky. Dobrý deň, pán Zvara.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Uh, za priemysel uh, je tu dnes pán Juraj Sabov, generálny manažer pre stratégiu a riadenie projektov U.S. Košice. Dobrý deň.
2: Dobrý deň z Košice.
0: A analytický pohľad na problematiku znižovania emisií v priemysle a súvisiace politiky nám dá pani Katežina Davidová, výskumníčka v, inštitú, v Inštitúte pre európsky politiku Európeum. Dobrý deň. Dobrý deň. Ešte chcem pripomenúť, že do diskusie sa môžete svojimi otázkami zapojiť cez aplikáciu Slido, tým, že zadáte hashtag DSKE 2021. A, takže začneme úvodným kolom otázok. Pani Kvína, a aké riešenia pre dekarbonizáciu priemyslu prinesol, prinesol balík Fit for 55 a ešte možno, že taká ďalšia otázka, ako, ako, môž, ako pomôcť Európskemu Kriény sa dekarbonizovať tak, aby nestratil konkurencieschopnosť? Nech sa páči. Yes, thank you very much. Ďakujem
3: veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie na toto podujate. Som veľmi potešená, že tu môžem byť s vami prostredníctvom online spojenia. Už ste to spomenuli. Balík Fit for 55 je v podstate našou reakciou na... Celkovú, celkovú, celkovú legislatívu, ktorú Európska komisia uzakonila v lete. Takže máme teraz v Európskom zákone opatrenia, ktoré nariadujú dosiahnutie neutrality do roku 2050 a do roku 2030 sme si, sme si uzákonili pri najmenšom znížení o 55% do roku 2030. Takže 55%, čo sa týka emisí uhlikových emisí uhlíka. No. A tento balík vlastne je založený na veľmi konkrétnom hodnotení, ako dosiahnuť klimatickú neutralitu pomocou tohto stredového cieľa do roku 2030. Takže je celkom jasné, že všetky sektory budú musieť prispieť k dekarbonizácii. Možno nie je úplne rovnakým tempom a rovnakým spôsobom, ale chceme sa ubezpečiť, že tento balík legislatívne návrhov zabezpečí spravodlivý a nákladovo efektívny spôsob dosahovania týchto cieľov. Takže snažíme sa uh, zdôrazňovať tie uh, aspekty, ktoré sú nákladovo najefektívnejšie. Balík uznáva význam, uh, význam že, uh, že priemyselné odvetvie musí zostať konkurencieschopné počas tejto transformácie. Takže nejedná sa len o stratégiu dekarbonizácie ekonomiky, je to aj rastová stratégia. Balík Fit for 55 sa skladá z 30 prepojených návrhov, ktoré sa snažia dosiahnuť starostlivú rovnováhu medzi cenotvorbou, cieľmi, štandardami a podpornými opatreniami. Takže Keď hovoríme o cenotvorbe, tak samozrejme hovoríme o obchode s povolenkami, ktorý bude ešte viac posilnený. Zároveň zahrnieme aj námornú, sektor námornej prepravy a nastavíme nový systém obchodovania s povolenkami pre budovy a prepravu. Musíme podporovať tento systém aj pomocou lepších a silnejších cieľov. Preto sme navrhli rozšírenie cieľov pre inštalovanú kapacitu obnoviteľných zdrojov energie, aj pre energetickú efektívnosť, ktoré sú takisto nesmierne dôležité, aj pre priemysel a pomôžu priemyslu počas tej transformácie. Takisto sme nastavili nové štandardy, čo sa týka štandardy výkonnosti pre motorové vozidlá v oblasti emisí CO2, aby výroba aut a nákladných vozidiel viac smerovala smerom uhlíkovej neutralite a podporovala výrobu elektrických vozidiel. A nakoniec máme tiež návrhy v tomto balíku, ktoré zahraňujú podporné opatrenia, pretože naše analýzy ukázali, že budú isté zraniteľné skupiny, ktoré budú naozaj bojovať, pre ktoré bude náročné, keď budú bojovať s so transformáciou a musíme sa ubezpečiť, aby sme nechali, aby sme nenechali bez pomoci. Takže máme aj sociálny klimatický fond, ktorý rieši, fond, ktorý rieši problémy zraniteľných skupín, napríklad skupín, ktoré majú nároč, vyššie nároky na prepravu, Mali, pre ktorých bude prístup k novým elektrickým autom náročnejší, ale takisto sa ten, tento fond alebo opatrenie takto fondu týkajú renovácie fondu budov, ktorý pre isté skupiny spotrebiteľ môže byť veľmi nákladovo náročné. Takže aj toto rieši, tento balík. Ale ak sa pozrieme na systém obchodovania s povolenkami, teda ETS systém, ktorý je nesmrý dôležitý pre priemysel, darí sa mu slušne a reálne emisie sú pod maximum. Nastavili sme isté rezervy pred niekoľkými rokmi, ktoré, ktoré pomáhajú s povolenkami a cena uhlíka na to reagovala a, a reagovala na posilnenie tohto systému ETS a teraz je cena blízko 70 eurám. Takže navrhujeme posilnenie existujúceho systému obchodovania s povolenkami, aby sme aktualizovali celkové maxima to je maximálne objemy emisí, aby sme nejakým spôsobom reagovali na, tu, na ten cieľ 55% do roku 13. Potom máme ešte aj faktor ánu, ročnej lineárnej redukcie, ktorý zvýšime z 2,2% na 2,4% pardon, 4,2 Uznávame, že je nesmrne dôležité vyhnúť sa akýmkoľvek prudkým zmenám tohto rámca, ktorý máme pri, pri riešení problematiky tzv. uhlíkového úniku alebo úniku uhlíka, carbon leakage. Takže tento, tieto opatrenia budú pokračovať do roku 2013 s istými úpravami a to nám umožní lepšie zacieliť z, 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 tie voľné povolenky, ktoré, ktoré budeme musieť prideliť sektorom, ktorý čel čelia najväčším výzvam v rámci dekarbonizácie. Takže celkovými zvýšenými výzvami v oblasti dekarbonizácie bude počet povoleniek, alebo objem povoleniek sa zmenšovať, a teda aj menej voľných povoleniek. A naša analýza ukázala, že by mohlo byť niekedy v roku 2030 byť istý nedostatok. A to by znamenalo, že by sme museli že by sme museli aplikovať krížové sektorálne korekcie a znižiť emisie pre všetky sektory. Nemyslím si, že by to bolo úplne spravodlivý spôsob znižovania pridelovania povoleniek v jednotlivých sektoroch, takže navrhujeme skôr na, nastaviť prísnejšie benchmarky, aby sme minimalizovali potrebu používania týchto krížových korekčných faktorov. Takže budeme môcť zamerať sa na tie sektory, ktoré budú potrebovať voľné alokácie povoleniek. Máme tiež, alebo zaviedli sme tiež podmienku 20 voľnej alokácie a tá bude predstavovať akýsi stimul pre spoločnosti, pre projeknosti v odvetviach, ktoré sú energeticky náročné, aby implementovali energetické audity, ktoré budú ekonomicky životaschopné v priebehu asi 5 rokov. To znamená tie menej, tie, tie, tie časti odvetvia, ktoré majú nižšiu výkonnosť. Budú, budú, budú v spoločnosti ako keby odrazené od týchto investícií, kdežto tie, ktoré majú vyššiu výkonnosť, budú podporované a budú pridelované isté stimuly. za výsledkom bude, že spoločnosti budú aplikovať energetické audity a stimuli k vyššej výkonnosti z hľadiska, z hľadiska emisí CO2. A to celé podporí vlastne snahy o dekarbonizačnú reformu. Zároveň uznávame význam medzinárodných spravodlivých podmienok pre všetkých. Výrobcovia eh, hnojiv, eh, hliníka, ocele a cementu eh, s, kvôli týmto výrobcom sme zaviedli tzv. uhlíkové clo, CBAM, čo zabezpečí, aby vlastne cena uhlíka, tak povediac, eh, by bola rovnaká pre všetky produkty, či už sú produkované a vyrábané v Európe alebo mimo nej. Eh, v priebehu 10 rokov bude toto clo postupne eh, znižované, až bude vypnuté, a takže bude dostatok času pre všetky odvrte, aby sa prispôsobili týmto novým opatreniam. A okrem špecifických opatrení, ktoré sa venujú riziku uhlíkového úniku. to uhlíkové, uhlíkové slovo už malo isté efekty na našich medzinárodných partnerov. Len to, že sme ho ohlásili, nič viac. A to je zaujímavé, Efekt, pretože, pretože Európa začala hovoriť o, o reálnej možnosti uhlíkového cla, medzinárodní partnery si uvedomili, že aj oni si budú musieť nejakým spôsobom nastaviť cenu uhlíka, tak povediac. A tento pohyb začal v roku 2021 a myslím si, že čo skoro uvidíme aj ako spotrebitelia a dopady tohto opatrenia celkom skoro. A myslím si, že veľmi dôležité je zdôrazniť, že musíme pomáhať priemyselým odvetiam tejto transformá- transformácii, takže navrhujeme zdvojnásobiť objem inovačného fondu a zároveň zdvojnásobiť objem modernizačného fondu na podporu transformácií energetických systémov. Tieto fondy, ktoré sú dostupné v rámci inovačného fondu, môžu dosiahnuť 47 až 60 miliard eur. A potom navrhujeme, že rovnaká čiastka by mala byť vynaložená zo strany, zo strany národných štátov s výnosov obchodovania s povolenkami. Takže hovoríme, hovoríme o viac ako 100 miliardách. Prvé výzvy pre tento inovačný fond boli veľmi úspešné, bolo tam veľmi vysoký počet prihlas, žiadosti, takže sme si istí, že bude dostatok, bude dostatok projektov ktoré budú žiadať o tohto navýšenie z inovačného fondu. A to je veľmi povzbudivé pre všetky priemyselné spoločnosti, aby začali podávať žiadosti pre tieto projekty, aby sa zapojili do tohto procesu a teda žiadali o tento finančný nástroj. Ale nie len to. Máme iné finančné nástroje, nástroje financovania, ktoré sú venované dekarbonizačným projektom v rámci plánu obnovy a odolnosti jednotlivých členských štátov. Je tam plán pre stravodlivú transformáciu, v ktorom viem, že Slovensko zahrnulo transformáciu odvetvia ako veľmi vysokú prioritu. No a potom máme bežné komunitné nástroje, ako je Horizon Europe alebo Invest EU, čo sú názvy konkrétnych uh, vehiklov. Takže toto je asi moja posledná poznámka. E, nejedná sa len ó, financie, ktoré by chýbali, financie dostatok. Čo teraz potrebujeme, je skutočná zaangažovanosť do transformačnej stratégie. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť.
0: Ďakujem. A Slovensko má silný priemyselný sektor, takže veľmi u nás sú ostro sledované všetky tieto o, politiky, o ktorých o, hovorila pani Kvin. A o, skutočne aj teda priemyselný m, sektor to vníma a veľmi citlivo. Pán zvara, ako podľa vás zabezpečiť trvalú podporu zo strany priemyslu práve zelenej transformácii na Slovensku? A teda ako, ako, ako môže prispieť ako by Slovensko svojimi politikami, aby túto transformáciu podporilo?
1: Ďakujem pekne. Dobrý deň ešte raz. Tak v podstate vždy je to taká kombinácia na jednej strane podpora a na druhej strane je to nejaký ten regulačný rámec s tými povinnosťami alebo s nejakým tlakom, keďže sa jedná o súkromné prostredie, ten priemysel, to znamená, že sa snažíme opatrne pristupovať k novým normám, nejakým novým povinnostiam a tlaku. V podstate aj z tohto dôvodu, teraz pripravím napríklad slovenský nový klimatický zákon a nízkoemistnú transformáciu, tak by sa mal volať a tam napríklad vnímame, že priemysel alebo táto časť e, sektora nebude primárne targetovaná týmto, týmto zákonom, keďže hlavný nástroj už máme a to je ETS, to znamená, že, že z, tohto, e, z tohto pohľadu nejakého regulačného rámca vidíme, že nástroj už máme, ten treba doľadovať a s tým aj narábame hlavne, a vidíme, jak to funguje v kombinácii aj s energetickým auditom a s inými energetickými patrniami. V podstate vidíme, ako dostatočný tento nástroj je teraz, spôsobne som pozeral, na 72 EUR za tónu, je veľmi motivačná a tie firmy naozaj robia relatívne veľa v tejto oblasti. A V podstate vidia tam aj ten benefit, veď vidíme teraz aj tá, tá kríza s cenami energií. V podstate z veľkej časti spôsobené politicky s cenami plynu. A tie firmy vlastne vidia aj v tejto dekarbonizácii aj dlhodobý benefit úspory týchto palív. To znamená, že to je tá, to je tá jedna strana mince, druhá strana je tá podpora. A tu sa viac menej rozbiehame veľmi rýchlo. A momentálne pracujeme na troch takých veľkých nástrojoch. To je plán, <kým> plán obnoví, Tam sa počíta s nejakými 350 miliónmi eur na Slovensku do dekorbanizácie priemyslu, či to energetická efektívnosť, alebo elektrifikácia, alebo iné technológie, založené na obnoviteľných zdrojoch, potom modernizačný fond, teraz momentálne rozbiehame teplárenstvu, ale hneď druhé, na čo máme pripravené, je práve priemysel. Tam by sme tiež chceli robiť podobnú schému, jak pri pláne obnovy, finančnú alokáciu ešte nemáme, v podstate bude to záležať aj ako, ako sa rozbehnú tie projekty, na ktorých odskúšame, ak to bude, ak to bude fungovať, rozprávame o horizonte jedného maximálne dvoch rokov a tretí nástroj, ktorý rozbiehame, tiež je v podstate kompenzácie neprájemných nákladov, ktoré končia v takej forme, ako sme ich poznali posledné roky, tento rok, posledný krát, a od budúceho roku by už mali byť kompenzácie neprájmých nákladov založené na princípe, že nie je to len kompenzácia za vysoké ceny elektríny, ktoré spôsobuje čiastočne aj cena uhlíka, ale tá kompenzácia by mala prísť na základe nejakých dodatočných, alebo mala by byť prepojená na nejaké dodatočné aktivity priemyslu, to znamená, že máme, uvažujeme s takými troma možnosťami, že firmy znižia nejakú časť emisie alebo potrebu svojej elektríny, budú mať nejaké časti na na uhlíkovú e, časť alebo tretie také opatrenia by bolo, že by plnili opatrenia v energetickom audite. E, to znamená, že máme tieto tri takéto veľké nástroje z pohľadu tej, tej podpory tohto priemyslu a v podstate t- Zatiaľ, zatiaľ poviem aj toľko, späť prídu asi aj otázky, tak len to, keď to zhaniem, to vždy o kombinácii tých takých nejakého tlaku a noriem a na druhej strane finančnej podpory. Ale toto bude aj v budúcnosti určite vyzerať. Takto.
0: Ďakujem, pán Zvara. Pán Savo, z vášho pohľadu, možno presne ako pán Zvara hovoril, je to určitý systém tlakov a podpor. A ako by to... Um, ak, ak, z vášho pohľadu možno, ak si chce Slovensko udržať tú súčasnú mieru priemyselnej produkcie, z vášho pohľadu teda výrobu ocele, ktorá, um, ktorá je na Slovensku veľmi, veľmi dôležitá, zvlášť teda v Košickom regióne. Uh, čo by malo robiť, uh, keďže, ako sme už počuli, pravdepodobne to bude vyžadovať uh, obrovské investície, teda z vášho pohľadu, aké politiky, aké tlaky, aké podpory uh, by mohli motivovať ťažký priemysel investovať.
2: Ja, dobrý deň ešte raz. Ja skúsim ísť možno okrok krok ďalej a e, vysvetliť, prečo vôbec má zmysel ten priemysel a konkrétne v našom prípade oceliarstvo podporiť. Ako už zaznelo od pani Quinn, dá sa na, na Fit for 55 a celú dekarbonizáciu pozrieť v, pri, pri, z pohľadu priemyselníka v podstate dvoma spôsobmi. Na jednej strane je to akási hrozba alebo výzva, ale na druhej strane je to aj veľká príležitosť, alebo ako povedala pani Quinn, príležitosť pre rast. Keď si zoberieme, že celá Európa sa potrebuje pretransformovať k nízkouhlíkovým technológiám, tak sa bavíme hlavne o veciach ako obnoviteľné zdroje elektriny, elektromobilita a tak ďalej. A je zaujímavé, že väčšina z týchto technológií budúcnosti je v podstate postavená zo ocele. Ako príklad... Veťerná, taká veterná elektrárň, na každý inštalovaný megawatt je treba približne 200 ton ocele. Ja som videl nedávno štúdie, ktoré hovoria, že Európa potrebuje inštalovať okolo 23 gigawattov ročne, teraz a rokom 2050. Čo keď prepočítame do spotreby ocele, tak sa bavíme len o 5 miliónoch tón ocele na veterné elektrárne ročne. To je viac ako naša výroba v Košiciach. Takže to je jeden, jeden spôsob rastu. A druhý spôsob, ako sa na to pozrieť, je takisto, že využitím ocele v týchto technológiách sa dá o oceli baviť ako, ako, ako akomsi spôsobe ukladania alebo redukovania uhlíka. Lebo znova, príklad tej veternej elektrárne. Jeden inštalovaný megawatt pri veternej elektrárni výroby, povedzme, 1700 megawatt hodín ročne. Čo keď nahradíme týmito 1700 megawatt hodinami uhlie, ušetríme okolo 1700 ton CO2, ale na tú elektráne sme spotrebovali pri výrobe rádovo 400 tón CO2. Takže v podstate sa nám zaplatí, ako keby v v úhlíkovo v rámci asi 4 roka a potom už ďalej ako keby šetrí uhlík. Takže keď to ako keby skrátim, tá oceľ je potrebná pre tieto nízkoúhlíkové technológie a by, bola by škoda, keby tá oceľ, ktorou chceme šetriť uhlík v tom dodávateľskom reťazci, v podstate jednak bola zo zahraničia, jednak bola uh, viac emisne a environmentálne náročná, ako to, čo vieme vyrobiť tu v Európe. Takže uh, z toho pohľadu pre nás je dôležité ten priemysel podporovať. Um, a uh, ako spomínal pán Zvara, um, je to, je to stále kombinácia, len pre ilustráciu, čo sa týka tej ceny za uhlík. Pre nás, rádovo pred piatimi rokmi, e, ročný účet v úvodzovkách za celo dvojku sa pohyboval v jednotkách alebo nízkych desiatkách miliónov eur ročne. E, pri dnešných cenách uhlíka sa bavíme o položke, ktorá je takmer 200 miliónov eur. Čo je obrovský nárast a práve to nás nutí na, tieto, na, na tú dekarbonizáciu sa začať pozerať v našich krátkodobých a strednedobých plánoch a reálne to začať riešiť. Keďže pred pár rokmi to bolo, áno, musíme sa k tomu nejakým spôsobom dostať, v dnešnej dobe je to fakt, takmer by sa dalo povedať, otázka prežitia, tá dekarbonizácia. Takže preto tá podpora je potrebná a ona môže prísť v rámci niekoľkých v rôznych podobách alebo v rôznych oblastiach. Jednou, jednu z vecí spomínal pán Zvara, a to, to je podpora kapexových investícií, keďže tie ako také uh, uh, sú značné, ako ste už spomínali, a bavíme sa o stovkách miliónov eur. Na druhej strane, aj pri súčasných cenách CO2, oni nestále ukazujú nejakú, povedzme, vyžadovanú návratnosť, keď sa bavíme o metrikách ako IRR alebo Return on Investment, a, a takže preto je tá podpora potrebná. Navyše s týmito technológiami je typicky spojený aj nárast prevádzkových nákladov, že jednak je tam CAPEX, ale jednak aj tá, tá vyrobená tóna potom s týmito nízkoúhlykovými technologi- technológiami je drahšia, a, takže preto tá podpora tých projektov. Takisto potom je tu, ale ďal, ďal, sú tu ďalšie veci, ktorým sa možno dnes dostaneme, ako je podpora nízkoemisnej elektriny, keďže vidíme, že. Veľa z tých dekarbonizačných technológií je postavených práve na elektrifikácii, nielen v priemysle, ale aj v domácnostiach, ako sú teplné čerpadlá a tak ďalej. Ale takisto potom veľmi zaujímavá vec, ktorá si vyžaduje, podporuje prístup k súrovinám. Znova len pre ilustráciu zo pár čísel, Európa ročne vyexportuje za svoje hranice do tretich krajín vyše 20 miliónov tón šrotu. A to je práve šrot, ktorý by sa dal využiť v Európe pre nízkoemislu alebo výrobu ocele, alebo pre zníženie emisnej náročnosti výroby ocele. Ako veľmi vítame kroky, ktoré boli oznámené minulý týždeň ohľadom exportu šrotu do, alebo obmedzenia exportu šrotu do neovysíty krajín, a vnímame to ako prvý dobrý krok, ale uh, je, je to téma, ktorá si zaslúžia asi budúcu diskusiu. Takže uh, zatiaľ na úvod toľko a uh, teším sa na ďalšiu debatu.
0: Uh, ďakujem. Uh, pani Davidová, uh, vlastne pán Sábo uh, hovoril o tom, že uh, vlastne celý ten systém EU ETS, ale aj cena uhlíka uh, pôsobí svojím spôsobom ako stimul na to, aby um, ťažký priemysel primal, teda primal rozhodnutia o tom, že bude investovať uh, do nových technológií, do dekarbonizácie. Z vášho pohľadu je to dostatočné, prispievajú súčasné politiky, ako je teda obchod s emisiami, ale aj teda ten súbeh s volnými povolenkami, ako to vidíte, k tomu, že priemysel dekarbonizuje, tu vidíme, že prispievajú, ale je to ako keby z toho klimatického hľadiska možno aj akože dostatočne rýchle a tiež možno, ako by to mohlo byť inak nastavené, aby to lepšie plnilo ten účel. Nech sa páči.
4: Díky, ještě jedno zdravím. Ta otázka, vlastně, co se týká těch cenových stimulů pro, pro dekarbonizaci průmyslu, tak samozřejmě systém EU ETS v tom hraje zásadní roli. Tady souhlasím s tím, že v těch mezích možností toho, co se dá na evropské úrovni dohodnout mezi všemi členskými státy, tak to, co nyní máme, tak je asi to, na, to nejlepší, na čem uh, jsme schopni se shodnout. A je vidět, že vlastně s postupujícími lety a s tím, jak se přidávají různé ty korigující mechanismy, jako ten lineární redukční faktor um, nebo rezerva tržní stability, tak i ta cena, vlastně, uh, cena za tunu CO2 se v Evropě zvyšuje na takovou úroveň, aby to dávalo opravdu smysl i z toho klimatického hlediska. Tam se odhaduje, že uh, ta cena nějak okolo třeba 60 až 100 euro na, na tunu CO2 je jaksi dostatečná k tomu, aby nějakým způsobem vykompenzovala ty negativní externality, tedy ty emise, které uh, ten průmysl nebo energetika vypouští uh, do ozduší a tím vlastně způsobuje um, ty změny klimatu, které pak dopadají na nás všechny. Takže, co se týká uh, toho růstu ceny a, a toho, jak je to nastavené nyní, tak uh, si myslím, že už to ten signál dává poměrně dostatečný, to jsme ostatně slyšeli, Um, i, i od kolegů. Um, co si ale myslím, že stále vlastně v tom uh, systému úplně nefunguje tak efektivně, jak by mohlo, tak jsou uh, právě ty povolenky zdarma, které um, až do posud vlastně mohly průmyslové se- sektory, uh, jako je právě třeba ocel, uh, ž- železohliník, uh, papírny, cementárny a podobně, tak mohly vlastně dostávat Um, nějakou část svých povolenek uh, zdarma od, od svých vlád a nemuseli tedy um, je nakupovat v těch aukcích, což uh, vlastně svým způsobem podrývá celý ten záměr toho uh, EU-ETS, kdy tedy se t- ty negativní externality spoplatní. A díky tomu vlastně uh, jednak průmysl potom měl poměrně dlouhou dobu na to, um, se připravit na, na tu zvyšující se cenu povolenky a na to, že opravdu tedy budou muset dekarbonizovat ale zároveň to přispělo i k tomu, že třeba členské státy přicházely pak o o ty výnosy z těch povolenek, které by mohly už v minulých letech investovat zpátky do té ekonomiky právě na ty různá dekarbonizační opatření. A ještě bych možná zmínila tu otázku vlastně s únikem uhlíku, s tím carbon leakage, tak o tom se hodně mluví, ale vlastně Žádné dosavadní studie úplně nepotvrzují to, že by k tomu zatím docházelo. To je to spíše riziko, se kterým se dá počítat do budoucna s tím, jak cena evropské emisní povolenky poroste. Um, I kvůli tomu vlastně teď padl návrh tedy na zavedení um, toho síbem, toho uhlíkového cla, což by mělo nějakým způsobem t- toto riziko kompenzovat. Um, ale vlastně do, do posud um, to empiricky ověřené není, že by k tomu docházelo, že by um, vlastně se výroba přesouvala nějak úplně razantně mimo Evropu. Pokud se to, tomu tak děje, tak je to i z jiných uh, důvodů, třeba levné pracovní síly, uh, jinde a podobně. Um, takže si myslím, že uh, ten, tento argument samozřejmě musíme na to dát pozor, aby to nenastalo do budoucna, ale zároveň si myslím, že to trochu přispělo k tomu, že um, jsme tady v Evropě Zatím um, ten průmysl nebyli schopný dekarbonizovat tak uh, jako jiné sektory. Například, když se podíváme na emise z energetiky, tak ty opravdu se daří snižovat. Tam uh, právě třeba neexistují ty povolenky zdarma. Zatímco v průmyslu, kde ty povolenky zdarma doposud byly, tak tam ty emise uh, posledních uh, nevím, deset let spíše stagnují, jako stojí na místě, ne- neklesají um, a ani příliš nestoupají. Takže myslím si, že pokud by se podařilo um, tenhle... Ten detail de facto toho EU-ETS vyřešit nějakým způsobem, třeba tím, že by to uhlíkové clo nahradilo ty povolenky zdarma um, úplně, tak si myslím, že by to mělo ještě větší efekt. A pak jsem ještě tedy chtěla zmínit i to, že um, my se na to samozřejmě díváme jednak optikou toho, kolik tedy emise stojí, kolik uh, stojí ty nejvíce emisně náročné procesy, ta cena se samozřejmě zvedá, ale ta zvedající cena znamená i to, že pak budeme mít právě větší výnosy, budeme mít více prostředků v tom modernizačním fondu, v inovačním fondu a je podle mě úplně zásadní to, jak s těmito prostředky naložíme, protože když se podíváme opravdu, třeba pro Českou republiku se to nyní pohybuje, myslím v řádu 200 miliard z toho modernizačního fondu, což je mnohem více než z jakýkoliv jiných fondů, které jsme zatím měli k dispozici. A zase jako empirie ukazuje, že jsme nebyli schopni vyčerpat příliš efektivně ani menší fondy předchozí, třeba na zateplování, na energetickou účinnost a podobně. Takže myslím si, že ta otázka, jak tedy využít teďko ty nové prostředky na to, aby opravdu vedly k tomu, že se emise sníží, Um, ať už v energetice nebo právě v průmyslu, tak, uh, tak to je z mého pohledu to zásadní a um, určitě se pak dostaneme ještě k dalším bodům a si teď skončím.
0: Ďakujem veľmi pekne um, za to, že ste vlastně priniesli taký um, hlubší pohľad do, do súbehu a tých dvoch mechanizmov. Na jednej straně jsou to volné kvóty, na druhé straně je to, budem to volať uhlíkové a teda mechanizmu z úpravy uhlíka na hraniciach. Um, Komisia ešte pred zranením balíka Fit for 55 avizovala, že, um, že, že ráta s nejakým prechodným obdobím, ako ste aj vyhovorili, pani Quinn, uh, s prechodným obdobím, kedy uh, tieto dva systémy uh, budú, budú fungovať spolu. Zároveň, ako ste povedali, uh, um, vyvolávalo to rôzne reakcie u medzinárodných partnerov. Uh, zvlášť teda zo strany Číny a Ruska, um, ale aj USA uh, cítime alebo po, bolo, bolo počuť vlastne že akože nesúhlasné hlas, hlasy, odvolávali sa na to, že súbeh um, týchto dvoch opatrení je protekcionistický a, a je proti zásadám Svetovej obchodnej organizácie. Um, možno, pani Klín, keby ste, um, váš pohľad na to, že je nutné, aby teraz vlastne tie dva systémy fungovali súbežne a mne sa trošku stratilo v preklade, a že dokedy to má byť, lebo viem, že bolo avizované, že do roku 2030, ale potom sa objavili aj informácie, lebo neviem, či to náhodou nie je v samotnom návrhu s for 55, že až do roku 2035 by tieto dva systémy mohli fungovať súbežne. Nech sa páči, pani Krim, keby ste mohli zareagovať.
3: Yes, mm, áno, veľmi pekne ďakujem. Veľmi výrazne súhlasím s poslednou speakerkou z hľadiska rizika úniku uhlíka a súhlasím, že v našich štúdiách sme v podstate nevideli, ani v našich výskumoch sme nevideli reálny, reálnu materiálnu, že by nejaký uhlik unichal v rámci ETS, teda obchodovania s povolenkami, čo je dobrá správa. S, men, s menším objemom voľných alokácií nie je možné samozrejme pokračovať v rovnakých opatreniach navštý. A myslím si, že môžeme zároveň povedať, a opäť chcela by som vyjadriť súhlas s pani Davidovou, že tie stimuly smerom k dekarbonizácii je je, je, je celkom slušný úspech, že videli sme veľký úspech v oblasti energetického sektora, ale len veľmi malý v sektore ťažkého priemyslu. Pravdepodobne že sú ako, akým spôsobom ochránení pred na, skutočnými nákladmi na uhlík, uhlíkové emisie a na, tom to je, na toto je to uhlíkové clo, aby nastavilo veľmi jasnú cenotvorbu a predstavovalo stimul pre priemyselné odvetvia, aby dekarbonizovali. Takže ako to bude fungovať? No uhlíkové clo bolo navrhnuté, aby malo akúsi prvú počiatočnú fázu medzi rokmi 2022 až 2025, to znamená trojročné obdobie, keď budeme žiadať medzinárodných importérov, aby udávali emisie tých importovaných produktov a budeme zbierať veľké množstvo údajov a budeme revidovať túto schému, Vrátane toho, aby sme sa pozreli, či máme riešiť nejaké nepriame kompenzácie, alebo kompenzácie nepriamých nákladov. Teda, myslím, nepriame náklady z využívania energii a aké typy energetických systémov sú zapojené v jednotlivých krajinách, v ktorých sa importuje ocel, hliník a cement a tak ďalej. A potom, od roku 2026, táto schéma sa rozbehne reálne a je tam 10 desaťročné prechodné obdobie, to znamená do roku 2036, alebo to pardon, 2035. A, v, a, to, a sa, bude sa zvyšovať to celo 10 každý rok, začneme s 10 Cen, cen uhlíka platenými v Európe, potom 20 potom 30 ceny uhlíka plateného v Európe až, až do roku 2030. A potom zároveň máme paralelné postupné vypínanie ETS-ky. Pôjdeme z 90% na 80%, 70%, 60% a tak ďalej. To znamená, jeden systém bude nabiehať, druhý bude paralelne klesať. Takže je to úplne komplementárne. To znamená nabiehanie systému uhlíkového cla, a zároveň postupné vypínanie systému v voľných alokácií povolenie, pretože samozrejme súhlasíme, ak by obidve opatrenia bežali v plnom rozmere naraz, bolo by to bolo by, by to ako keby v rozpore s pravidlami dvojitá obchodná ochrana a určite by to bolo kritizované v svetovej obchodnej organizácii, našimi partnermi a museli by sme s tým prestať. To je pravda. Ale s týmto systémom, teda postupný nábeh a postupné vypínanie sa domnievame, že je to kompatibilné s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie a myslím si, že ten dlhý čas toho nábehu, toho systému poskytne odvetviam, premysleným odvetviam, dostatok času, aby sa zžili s týmto novým systémom a zvykli si na tú transformáciu. Ak by sme mali krátku transformačnú, transformačné obdobie, museli by sme mať postupnejšie alebo akési prudkejší nábeh a prudkejšie vypínanie jedného alebo druhého systému, ale rozhodli sme sa, že bez ohľadu na to, aké uhlíkové clo budeme mať, tak ten proces v alokáciách voľných povoleniek bude opačný. Nikdy nemôžete kombinovať tieto dve opatrenia, a teda dvojitú obchodnú ochranu. Takisto by som chcela povedať, že úplne súhlasím s pánom Svarom a, a s jeho príspevkom. Máme zhruba teraz cenu okolo 72 eur. Myslím, že veľmi motivačná cena pre, pre, na prestavenie alebo prepnutie. A teda na e, akési aplikovanie prechodných a transformačných stratégií, energetická kríza, e, ktorú, ktorou teraz práve prechádzame, je dočasná, ktorá je len spôsobená medzinárodnými efektami, viac ako čímkoľvek iným. A predpokladáme, že je to len prechodná záležitosť na nejaký, nejaké krátke obdobie, časové obdobie. A potom zároveň, čo sa týka nových technológií, rovnako súhlasím s tým, čo zaznelo že e, musíme podporovať e, e, osvojovanie si nových e, zelených technológií, či už sa to týka vodíka, alebo aj iných sektorov. A to sa snažíme riešiť pomocou reformy e, systému obchodové s povolonkami, kde navrhujeme, že aby tie benchmarky, ktoré, ktoré, sú, ktoré sú technologicky špecifické, budú technologicky neutrálne. To znamená, bude tam neutralita. Napríklad vodík vodík teraz meníme na neutralitu, respektíve zelený vodík, ktorý je vyrábaný pomocou elektriny a tým pádom v podstate nespôsobuje žiadne emisie, ale ešte stále má vysoké náklady. Takže aby sme stimulovali prechod na takéto technológie. Takže spoločnosti budú dostávať ďalšie voľné povolenky v období najbližších dvoch alebo troch rokov. A to bude extra, ďalší stimul, aby sa pohli smerom k tejto technológii. A súčasťou inovačného fondu máme tiež uhlíkový kontrakt. Možno by som nemala hovoriť príliš dlho, takže ešte sa vrátim k tomuto. Je to opatrenie, ktoré tiež má podporovať, podporovať rozvoj nových trhov, jednoducho, skrátene povedané.
0: Prepačte, uh, ďakujem veľmi pekne za, 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 za objasnenie um, vlastne tohto zámeru um, komisie. Uh, ja by som sa však rada vrátila ešte k tomu, čo zaznelo v prvom kole, a um, to je vlastne som je spôsobom také, že investičné versus uh, prevádzkové alebo operačné náklady. Uh, teda už teraz je veľa mechanizmov, ktoré z verejných zdrojov podporujú uh, dekarbonizáciu, um, Chápem, že Európska komisia, ale aj vlády ponúkujú najmä teda investičnú, investičnú podporu v prvej fáze zavedenia technológií, no a, a, tie prelomové technológie, vlastne, pre ktoré ešte vôbec teraz neexistuje trh alebo dopyt ponúka, však podľa teda zástupcov priemyslu budú okrem vysokých prvotných investičných kapitálových nákladov potrebovať aj podporu v rámci už zavadzania fungovania, Uh, to však nie je úplne v, v súlade s pravidlami pre financovanie. Pán Zvara, aký je váš možno postoj alebo čo Slovensko chystá v tomto smere? Uh, lebo napríklad viem, že uh, ministerstvo hospodárstva sa opakovane vyjadrilo, že v prípade obnoviteľných zdrojov sa ráta len s um, investičnou podporou a ďalej už nie s, uh, s nejakou prevádzkovou operačnou podporou. Čo v prípade ťažkého
1: priemyslu? V podstate, čo som, ravel, čo som spomínal tie 3 nástroje, tak jeden z nich bol nie len na investičnú podporu, ale v podstate aj na prevádzku z časti, sú to neprejemné kompenzácie, ale okrem toho ešte, čo pod nás spadá, alebo v rámci našej kompetencie, čo ešte môžeme pokladať ako nejaké prevádzkové, Opatenia, tak takto sú aj tie voľné povolenky, čiastočne. A potom aj práve ten SIBEM alebo tá, tá uhlíkové po slovenské zjednodušenie, to, čo sa bude zavádzať. A v týchto veciach, alebo v týchto oblastiach viacmenej viac menej, aj v predchádzajúcich rokoch, keď, keď sa ešte revidovala predchádzajúca smenica, tak sme mali jasnejší postoj napríklad, že SIBEM alebo to uhlíkové clovo potrebné práve chrániť priemysel už len kvôli tomu, že vidíme, že ten priemysel je vlastne veľmi otvorený, veľmi proexportne orientovaný a my sme boli aj medzi tými prvými signatármi, ktorí požadovali zavedenie uhlíkového cla. Je pravda, že sme požadovali aj ponechanie voľných jednotiek, ale akože keď sa to rozumne dá na stôl a vidí sa, že tieto dva systémy paralelne fungovať nemôžu kvôli tomu, že by to neprešlo cez VTO, tak ako Vidíme naozaj, že toto 10-ročné prechodné obdobie asi dáva zmysel. znamená, že z tohto nejako viac sme, nie sme ustúpili, aj keď tie prvotné reakcie boli také, že sme boli sklamaní, ako to bolo predložené, ale je pravda, že dáva to zmysel v do toho globálneho obchodu takto. A ďalej z tých nepriamých kompenzácií, tam, tam, tam bolo veľké riziko to, že každá krajina si to robila úplne inak to že aj nám počas minulých rokovaní legislatívnych leníci sme boli medzi tými, ktorí najviac požadovali, aby to bolo nejako harmonizované na úrovni EÚ, aby tam boli nejaké stropy zavedené. V podstate videli sme, že členské štáty často v niektorých veciach neradi dávajú do svojich kompetencií eh, eh, právomoci ďalej a Tuto veľmi veľká vôľa nebola, aj keď trošku sa to častočne podarilo, keďže to tie nové úsmenenia, ktoré sú pre nepriame kompenzácie. Um, Priaz mene prepájajú tie nepriame kompenzácie už aj s tými nejakými investičnými, uh, investičnými stimulami uh, do dekarbonizácie a v podstate je to trošku tak mierne harmonizované, aspoň to, že ten 25% percentný objem, objem kompenzácie by sa nemal presiahnuť, ale stále to je ale je možnosť v podstate vykladať si to, alebo vykonávať aj cez to sú v podstate také hlavné základné nástroje, ktorý máme v ruke a nejaké iné nezvažujeme ne, ne, a viem, áno, aj zmysel z osúba, sa úzko vo viacerých oblastiach podstate aj, aj tá podpora OZE bude častočne pôdiať z modernizačného fondu, tam uh, sa hlavne uvažuje do budúcnosti s investičnými
0: podľami. pekne, ďakujem. Pán Sabo, možno vaša reakcia na to, čo bolo povedané o tom dvoch mechanizmov z rôznych strán. vyzerá to, že teda to, to politické smerovanie komisie v tých návrhoch je jasné, teda nebude možný pravdepodobne do budúcna ten súbeh. Možno keby ste k tomuto sa mohli vyjadriť, vlastne ako, ako, ako nájsť nejaký kompromis. A ešte je tu jedna otázka priamo na vás. Že, či teda súhlasíte, že sme zatiaľ neboli svetkom carbon leakage, teda úniku uhlíka uh, z Európy a aj pri porovnaní vývoja a produkcie versus dovozu ocele do Európskej únie za ostatných 10 rokov, nech sa páči.
2: Tak ja začnem tou otázkou. Práve som si otváral exportné štatistiky, keď zaznela um, teda téza o tom, že nevidíme carbon leakage. Na jednej strane je pravda, že výroba ocele v Európskej únii sa dlhodobo od roku 2010 držala niekde nádobo na 170 miliónoch tón ročne. Treba si však uvedomiť, že tých 170 miliónov tón je menej ako 80% na utilizácie alebo vyťaženie tohto oceliarského sektoru, ktorý je extrémne, čo sa týka finančného výkonu, citlivý na utilizáciu, keďže ide o sektor s veľkým pomerom fixných nákladov a čím viacej, čím je vyššia utilizácia, tým sa oceliarom finančne lepšie dary, keď to takto poviem. A čo je zaujímavé je, že alebo prečo tá dekarbonizácia je tak veľká výzva v dnešnej dobe je, že tých 10 rokov oceliársky sektor bol relatívne málo využitý. Tým pádom marže v oceliarskom sektore boli výrazne pod tým, čo by investori očakávali a výrazne zaostali za inými odvetvami, napríklad chemickým priemyslom, energetikou a ďalej. Takže... Po takomto desaťročnom období v podstate, keď sa oceliarstvu nedarilo, tak zrazu stojí pred otázkou týchto obrovských investícií. A, a navyše e, síce sa tá výroba držala v podstate e, relatívne stabilne na tých 170 miliónov tón, na druhej strane importy sa zdvojnásobili medzi rokom 2010 a rokom 2018. E, import ocele do, do Európy zrástol z nejakých 15 miliónov tón ročne na vyše 30 miliónov tón ročne. Takže Dá sa hovoriť o tom, že síce to nebolo priamy carbon leakage, že by, uh, že by sa výroba ocele v Európe znižila, na druhej strane sa ani nezvýšila a nahradilo sa to importami uh, často zo zemi, ktoré majú o dosť nižšie environmentálne štandardy, ako Európska únia. Navyše je tu ďalší jeden napríklad, ako príklad nášho konkurenta, ktorý, keď sa rozhodoval, kde postaví e, nový závod na výrobu tzv. Priamo redukovaného železa, tak ho nepostavil v Európe, ale postavil ho v Amerike. Čo sa dá takisto považovať za, za istý spôsob carbon leakage, aj keď ako budem súhlasiť s pani Davidovou, že nešlo nevyhnutne len o cenu povoleniek, ale aj o iné faktory, ale koniec koncov fakt ostáva ten, že tá investícia sa neudiala v Európe, ale udiala sa za jej hranicami a tým pádom k nejakému, nejakému uníku došlo. Čo sa týka povoleniek a v podstate nejakého vyfázovania voľnej alokácie, ja si myslím, že ten príklad, ktorý zaznel z energetiky, je veľmi dobrý, pretože áno, je, je, je tu vidieť koreláciu medzi tým, že v energetike voľné povolenky, alebo voľná alokácia emisných kvót nie je a emisie išli dole. Na druhej strane, čo je tu takisto vidieť, je, že tým, ako funguje trh s elektrickou energiou napríklad, tak v princípe tie náklady, ktoré sú s tým spojené, znáša spotrebiteľ, alebo ten, kto elektriku kupuje, vzhľadom na to, že do tej ceny elektriky sa tá cena povolenky v podstate premieta veľmi priamo. Takže, čo si treba uvedomiť, je, že ak by došlo alebo ak dôjde k odstráneniu alebo zníženiu voľnej alokácie, tak niekto ten extra náklad bude musieť znášať. A tu je práve, sa vrátim k tým politikám, čo som nespomenul na začiatku, že vytvorenie trhu zo zelenou oceľou alebo podporenie toho, že ľudia budú ochotní platiť za zelenšie výrobky, či už je to oceľ, hliník alebo ďalšie, cement napríklad, tak je ako veľmi dôležitý krok, ktorý musí ísť ruka v ruke s vyfázovaním alebo s odstránením teda voľnej alokácie.
0: Ďakujem veľmi pekne, pani Davidová, dám vám priestor aj na reakciu. Um, a som ráda, že sme sa dostali už vlastne k tomu, ako by, ako by mohli vlastne vyzerať tie investície, ktoré um, ťažký priemysel čakajú. A um, pri tejto príležitosti by som sa tak chcela vlastne pozrieť sa na tú krátkodobé versus dlhodobé investície alebo toto uvažovanie v týchto časových um, rámcoch, Uh, teda je jasné, že ten smer, ktorým sa uberajú politiky, je dosiahnutie nulových emisií do roku 2050. To sa môže stať vzdať veľmi ďaleko, ale uh, z hľadiska uh, priemyselných investičných cyklov, to, je, to úplne tak nie je. Uh, pravdepodobne by bolo dobré, aby keď hovoríme do investície o investíciách do roku 2030, aby už v tom nejakým spôsobom boli. Uh, boli zakomponované vlastne myslenie na dlhodobé investície, alebo teda, a, uh, aby to dlhodobé hľadisko tam jednoducho bolo prítomné. Uh, je to aj z toho dôvodu, aby sme sa vyhli uh, uviaznutým investíciám. Uh, otázka na všetkých, začneme pani Davidovou, potom kľudne uh, sa prihláste o slovo ako to, ako nezanedbať toto dlhodobé hľadisko, lebo teraz vlastne sa hovorí o tom, že čo môže, aj priemysel o tom hovorí, čo 2030 je medznik, dovtedy dokážeme urobiť niečo, potom prídu prelomové technológie, ako budú splnené určité podmienky a potom ideme akoby do tých, uh, do tých um, ďalších uh, veľ, veľkých investícií. Ako je, to, ako je to z vášho pohľadu? Pani Davidová, nech sa páči, potom môžeme ísť, kdokoľvek chce reagovať, len mi stačí kýmnuť. Nech sa páči.
4: ďakujem za slovo. Um, tak ja možná ešte len navážu na to, uh, co, co říkal pán Sabol přede mnou. Um, tak samozřejmě je pravda, že uh, nárůst importu uh, oceli a i vlastně dalších p- produktů do EU, tak uh, ten jsme zaznamenali. A myslím si, že právě i z toho důvodu vlastně uh, vznikl ten návrh na, na to uhlíkové clo, protože tam by se to minimálně mělo uh, vyrovnat tím, že nebude ten zahraniční import nějakým způsobem cenově zvýhodněn právě tím, že nemají uh, vlastní třeba systém obchodování s emisními povolenkami. Mně um, přijde třeba zajímavé to, že už i v dalších zemích kromě Evropské unie se ten systém ETS zavádí, například Čína ho zavedla letos v létě, zatím tedy jenom pro energetiku, um, ale je to uh, vlastně už dobrý krok vpřed s tím, že můžou to pak rozšířit třeba i na ten průmysl a tím vlastně postupně dojde k tomu, že se to uh, minimálně u těch velkých producentů nějakým způsobem trochu přiblíží um, té úrovni cenové, jako máme tady v Evropské unii. Um, samozřejmě je tu nějaké období té transformace, které bude asi, uh, bude trochu těžké pro nás nějakým způsobem zvládnout. Um, ta, ta otázka toho, kam, jak se promítnou ty zvýšené ceny, jestli to nakonec zaplatí tedy koncový spotřebitel, nebo um, jakým způsobem se to dá uh, třeba kompenzovat nějakými uh, těmi třeba klimatickým sociálním fondem, nebo nějakými klimatickými vouchery například pro třeba zranitelné domácnosti a podobně. Tak to si myslím, že Uh, že je otázka, kterou se bude potřeba zabývat, ale myslím si, že, to je, um, že tohle to budeme řešit v nějakým přechodném období a nakonec vlastně ten trend bude takový, že i další země uh, světa budou zavádět nějaké spoplatnění uhlíku, budou se snažit um, moci dál importovat na ten evropský trh a tím pádem um, pro, pro ně vlastně bude dávat smysl, aby se ta cena um, za uhlík nějakým způsobem přiblížila um, k té ceně evropské což uh, ostatně i, i třeba letos v Glasgow na té konferenci se řešil uh, č- článek 6 té pařížské dohody, kde se i o nějakém vlastně globálním trhu s uhlíkem uh, hovoří. Takže myslím si, že ten trend tímto směrem je samozřejmě otázka toho, jak vydržet nějaké to překlenovací období, kdy opravdu uh, ty ceny mohou být v Evropě vyšší a samozřejmě nechceme, aby to nějakým způsobem dopadlo na, na velké části populace, to, to by samozřejmě nebylo v něčím zájmu, um, takže myslím si, že tady se musíme bavit o tom, jak to, jak to nějak efektivně kompenzovat. Um, když se podíváme pak na ty investice, tak um, zase jako třeba z toho globálního hlediska, už nyní uh, například v Číně, tak uh, dávají na, na investice do zelených technologií víc peněz než Evropská unie a Spojené státy dohromady, takže Um, ten zase ten trend jako globální je poměrně jasný, je spíš otázka toho, jak dlouho to vlastně bude trvat, než se to nějakým způsobem stane jako mainstreamem um, i třeba v dalších zemích. A z mého pohledu určitě je potřeba mít na paměti vlastně ten dlouhodobý cíl klimatické neutrality do roku 2050, takže pokud děláme nějaké investice teď, tak by měly být um, v souladu s tím, že tedy do toho roku 2050 budeme mít, mít tu klimatickou neutralitu, Týká se to například třeba plynové infrastruktury, která pokud se dnes bude stavět nová, tak by měla být um, vlastně už jako připravená na to, že potom se využije pro vodík, um, s, s jehož nástupem se počítá vlastně, v 30. 40. letech um, tohoto století. Takže um, nevím přesně, jak uh, ty dlouhodobé investice fungují, například uh, u ocelářství, ale uh, minimálně v té energetice, tak tam už vlastně se o těch utopených nákladech hovoří poměrně jasně, že nemá smysl nyní investovat do něčeho, co třeba za, za 10-20 let už nebude použitelné, protože to nebude připraveno na tu, na tu zelenou transformaci.
0: Děkujeme pěkně. Dám slovo paní Kvin, ale ještě bych som na reakci, ale ještě bych som ráda to doplnila o jednu otázku a to, že ako hovoril pán sabou, že um, jednoducho um, chýba tu trh uh, so zeleným vodíkom aj so zelenou oceľou, je to taký blúdny kruh, uh, kde uh, priemysel nechce investovať, alebo teda sa zdráha investovať do zelených technológií, lebo ešte nie je trh, uh, nie je dopyt, nie je vytvorený vlastne nejaké podmienky fungovania a ktoré so zeleným vodnikom alebo so zelenou neexistuje kvôli tomu, lebo priemysl neinvestuje do zelených technológií. Ako, ako možno prekonať a, to, no, vlastne tento, tento bludný kruh? Neaktivity, by som povedala, aký je možno, že pohľad komisie na to? Nech sa páči pani Kvin. Uh, yes, thank you. So first to...
5: Ďakujem pekne. Naozaj Pozrieme sa na to z, z hora pred pár týždňami sa nám skončila konferencia v Glasgove a na jednej strane ľudia hovorili, že to nebolo veľmi, veľmi úspešné, ale myslím si, že to bolo na, naozaj úspech, pretože mnohé krajiny spravili záväzok voči klimatickej neutrálite. Teraz 90 svetovej mocnosti, svetových mocnosti pred, podpísali túto dohodu. Dajme tomu aj vrátanie krajín, ako je India, ktorá sa zaviazala to spraviť do roku 2060. A aj oni hľadajú spôsoby, ako znížiť emisie. Čiže ten tlak je potrebné naďalej vyvíjať a my zo strany Európskej únie ho budeme naďalej vyvíjať. A taktiež je dôležité v tejto hre, aby sme boli naozaj takými tými predskokanmi, aby, sme, aby, aby iniciatíva vychádzala od nás, aby sme ukazovali, že je možné to spraviť a Analýza, čo sa týka stratégie a klimatické neutrality, nám ukazovala, že priemysel v priemysle nedôjde k veľkej dekarbonizácii do roku 2030, ale až následne. A táto dekáda je ale veľmi dôležitá, pretože teraz potrebujeme zaviesť nové technológie, otestovať ich, taktiež sprevádzkovať ich, tak aby boli pripravené už naozaj dosahovať výsledky na konci tohto desaťročia. A práve z tohto dôvodu sú tu všetky tieto zdroje, ktoré podporujú investo- investície, ktoré sú dôležité práve v tejto úvodnej fáze a vo fáze prechodu. A, ale tak, ako som už spomenula, je potrebné takisto podporovať aj nové zelené produkty, novú zelenú oceľ alebo zelený cement a ďalšie zelené produkty. A, spomínala som, že, že a, to robíme aj v rámci ETS, tým, že vlastne nastavujeme benchmarky, ale takisto, takisto máme na to aj nový nástroj, ktorý sa volá Carbon Contract for, for Difference. A ten práve podporí túto prechodnú fázu. Tento nový nástroj nám poskytuje vlastne jasný signál, že, že budeme podporovať cenu tých nových produktov, pretože je jasné, že tie nové produkty budú drahšie. To vydáva signál investorom, aby, sme, aby, aby videli, že budeme podporovať tieto zvýšené ceny. Čiže naozaj tie, tie ceny budú vyššie, ale postupne očakávame, že, že budú sa znižovať a, a následne e, takéto nástroje už nebudú potrebné. Čiže toto je naozaj nástroj, ktorý je práve na toto prechodné obdobie, keď potrebujeme vybudovať tieto trhy. E, je to veľmi jasný nástroj, veľmi jasný signál, že áno, že e, že potrebujeme podporu investícií, ale e, takisto aj podporu zelených produktov, ktoré budú na začiatku, e, na začiatku drahšie ako tie bežné produkty.
3: By sme sa mali snažiť podporovať tento systém a byť teda akými si prvými, ktorí sa, s tým, ktorí sa pohnú týmto smerom. A teraz už odozdávam slovo. Mm-hmm.
0: Ďakujem veľmi pekne pani Kvín. Nechám reakciu pána, pána Zbárovu, ale chcela by som to ešte podoprieť dvoma otázkami. Hovorili sme akoby o, o veľkej špalete možnosti na financovanie dekarbonizácie priemyslu ktoré, o, o ktorých vláda vlastne aj implementuje z Európskej únie. A jedným z nich je modernizačný fond, o ktorom ale viem, že relatívne pomaly sa rozbieha na Slovensku a ešte úplne celkom nefunguje. Možno keby ste mohli o, o tomto povedať aj o tom vlastne tom meškaní, alebo v, akom, v, akom, v akej fáze sme lebo predsa len síce 2030 je tým medzníkom, po ktorom, ako povedala pani Kvinsu, začne tá veľká dekarbonizácia, ale už je to, už je to len 9 rokov, aj to necelých. Takže, že, že možno, že keby ste po, o tomto povedali, a tiež je tu jedna otázka od diváka, a, ktorú by ste teda kľudne, aj ostatní môžu reagovať, ale čo hovoríte na plošnú uhlíkovú daň, a, ktorá by bola vlastne súčasťou národných daní? Nech sa páči, pán
1: Zvára. Ja by som z začiatku stručne reagoval len na tú víziu, v podstate nejakú víziu máme, aj sme robili nejaké modely spolu so Svetovou bankou, to je v našej nízkolíkovej dekabilizačnej stratégii do 2050 slovenskej. Tam nám tiež vychádzalo, že s som to bude ťažké a hlavný nástroj na najbližšiu dekádu, na najbližší čas vidíme, ako práve EU ETS a vyššiu cenu uhlíka, ako najúčinnejší nástroj a potom nestvor, poviem to tak, sa spoliehame len, to je vlastne jediná naša záhľada na, na nové technológie. A, <tým> určite sú rôzne podporné mechanizmy, čo už začali, ako <tým> zelené verejné obstarávanie, nejaké zelené štandardy, predpokladám, že to všetko je hudba blízkej budúcnosti, ale to všetko je možné, <tým> všetko je vlastne možné len a dáva to zmysel, keď je vysoká alebo vyššia cena uhlíka, čo, čo sa práve robí, alebo čo sa práve deje. <tým> znamená, že to je k tej, tej takej vizii. A čo sa týka modernizačného fondu, e, tam to rozbiehanie v podstate je celoplošné, že to nie, nie je problém nás, Slovenska, ale modernizačný fond začal fungovať len teraz v druhom pol roku a v podstate ani prvé peniaze ešte ani nedorazili e, na Slovensko a naše projekty, čo boli schválené, tak to boli oblasti plárenstva a v podstate nie sú to projekty, sú to schémy, ktoré potom budeme implementovať cez projekty na Slovensku a oblasti obnoviteľných zdrojov, obnoviteľné zdroje necháme v portfóliu hospodárstva, ako sme robili a to tie pláne budeme robiť my. Uh, vidíme to tak, by mali, mali nabehnúť v priebehu prvého pôroku budúceho roku a takisto aj uh, robíme na výzve, by sme to chceli spustiť v priebehu skorej jary, február, marec. S tým, že jasné, že a to všetko, o, tie veci nie sú závislené na nás, ale na firmách, na vyprávodnosti projektov, a tak ďalej, a tak ďalej. A čo sa týka, to som už spomínal, čo sa týka, uvažujeme, že budúci rok by sme začali robiť aj na tej, uh, na tej, schéme pre priemysel v rámci modernizačného fódu a to by sme chceli založiť na schéme, ktorú robíme teraz momentálne pre pod plánom, niečo podobné. Takže také sú. To je v priebehu budúceho roku.
0: Uh-huh. –Ďakujem veľmi pekne. A možno na vás otázka, pán sabola, keby ste možno mohli zareagovať, čo hovorili uh, ostatní rečníci, ale ešte vám uh, naložím, uh, lebo pani Kvín vlastne spomínala, že je dôležité akoby byť ten, ten prvý, ako keby nezneškať, uh, nezmeškať vlák tej dekarbonizácii, podobné, podobné vyjadrenia. Počujeme aj napríklad z prostredia britského oceliárskeho priemyslu. Jednoducho v Číne napríklad, toto máme nejaké uznánu, začiatkom tohto roka najväčší čínsky výrobca ocele a štátny BAOVU. Svetová dvojka podľa produkcie oznámil, že dosiahne uhlíkovú neutralitu do roku 2030 a vrchol emisí do roku 2023, podobne Japonská, Nippon Steel alebo Juho-Korejská, Polsko, ktoré sú svetové trojkou a peťkou, tiež slúbili nulovú čistú ocel teda do roku 2050. Čína tiež avizovala, že príprave 5 plán na dekarbonizáciu oceliarstva. Takže ako naznačila pani Davidová aj pani Kvín správnym spôsobom je asi riešiť problém čo najskôr. Uh, ale z vášho pohľadu, že aký mix politik alebo že čo by vlastne pre vás mohlo byť uh, takouto, že čo by vám teda uľahčilo pravdepodobne túto cestu, ktorá je nevyhnutná. Nech sa páči.
2: Ja by som na úvod poznamenal, že US Steel sa takisto zaradil k, k oceliárským firmám, ktoré majú zverejnený záväzok uhlíkovej neutrality konkrétne do roku 2050. Na čo sa pozeráme my v Košiciach konkrétne je, že vieme veľmi výrazne znížiť, alebo vedeli by sme veľmi výrazne znížiť našu uhlíkovú stopu ešte pred rokom 2030. Čo je k tomu treba je práve veľmi dobrá otázka a za nás... Sú to v princípe dve hlavné veci, veľmi kompatibilné s tým, čo naznačil alebo vysvetlil už pán Zvára. V prvom rade ide o prístup k fondom, ktoré by sme chceli použiť na, na tieto capexové projekty, kde veľmi vítame tú kompetitívnu schému, ktorá bola predstavená v rámci plánu odnovy a odolnosti. A takisto veľmi pozorne sledujeme vývoj v rámci modernizačného fondu, keďže plánujeme sa, to asi nie je žiadnym tajomstvom, o tieto prostriedky uchádzať v rámci týchto tak, akýchsi súťaží. A takisto veľmi, máme ambíciu veľmi razantne prispieť slovenskému cieľu do roku 2030, kde by sme v Košiciach vedeli veľkú časť toho cieľa Slovensku pomôcť dodať. Čo, tá druhá vec, alebo ten druhý pilier, na ktorom to stojí, je, um, ako som už spomínal, prístup k elektrine, ktorá by mala byť nízkoemisná, a na druhej strane aj nákladovo um, efektívna, alebo s minimálnym zaťažením, čo sa týka tarif, um, Vidíme, že, nie, že na Slovensku existujú legislatívne prostriedky, ako znížiť koncovú cenu elektriny pre energeticky náročné odvetvia. Čo sa týka tarif, samozrejme komodita je komodita. A ako spomínala pani Quinn, takisto veríme, že to, čo sa deje momentálne na trhu s komoditou, je dočasný stav. Ale to, čo má štát v rukách, je práve tá časť tarif. A ako vravím, vidíme, že existujú legislatívne prostriedky, ktoré umožňujú akýmsi spôsobom zabezpečiť veľmi výhodnú cenu elektriny pre priemyselné, pre priemyselné firmy a to je takisto druhý ten pilier toho, čo by sme potrebovali, aby sme tú nášu ambíciu mohli dodať.
0: Ďakujem. a Či niekto chce reagovať s rečníkov, ale pán Sábov vlastne načvrtol takú, takú, takú otázku alebo taký jeden zo zásadných argumentov v tejto diskusii a to je, že jednoducho, ak plánuje Európska únia vyrábať zelený vodík vo veľkom, tak bude potrebovať veľké množstvo zelenej energie. Možno pani Kvina je, je bude pripravená ako keby, keď už začne teda, ako ste hovorili, tá veľká dekarbonizácia a potom mecníku 2030, že bude, budeme mať dosť tej zelenej energie?
4: Uh, yes, thank you for this
1: uh, áno,
3: ďakujem za túto otázku. Isté súhlasím, naozaj potreba zelenej elektriny bude veľká. A v komisii sme nastavili vodíkovú stratégiu, ktorá je vlastne cestovnou mapou do roku 2050 a tá zaharňa ciele 40 gigavatov kapacity elektrolizárov do roku 2030. A to bude iba teda v Európskej únii. A na to potrebujeme 80 až 120 gigawatov ďalšej kapacity obnoviteľných zdrojov. A uvedomujem si, že to je obrovský objem. Takže budeme potrebovať vo všetkých členských štátoch aby sme pracovali spoločne na, na príprave takého, takéto kapacity, kapacity obnoviteľnej zdrojov energie. A samozrejme je to veľmi náročné a bude to veľká výzva. To, čo počúvam z rôznych členských štátov, je, že častokrát to nie je ani otázka financovania, a, a takisto to hovoria aj zástupcovia priemyslu. Nie je to ani taká otázka dostupných financií, ale skôr veľké množstvo administratívnych um, záležitostí, ktoré je nutné riešiť. A členské štáty uh, hovoria, že je celkom náročné uh, dostať sa do, te, do toho. Je aj o, zároveň a nie sú veľmi ochotní uh, vysporiadať, sa, so, vysporiadať sa s touto situáciou. Musíme tieto, uh, tieto um, obavy brať veľmi vážne a Výroba obnoviteľnej energie a inštalácia kapacít um, obnoviteľnej energie by sa následne mohla m, realizovať. A ďalšia vec, je, je to jedna z vecí, s ktorou musíme začať okamžite. A všetká táto kapacita elektriny, ktorá bude akoby navyše, bude následne môcť byť využitá na výrobu vodíka, ale je n- nič menej nesmierna potreba, aby sme pracovali v tejto oblasti získovania inštalácie, inštalácie obnoviteľných zdrojov na Národnej Bore. Ďakujem bolo.
0: veľmi pekne. Uh, pani Kvín, uh, chcel reagovať uh, pán Zvára, nech sa páči.
1: Ja, ja len strúčam, som videl, že pani Davidová ešte predtým chcela kubikové dania, ale ja len poviem, že áno, môže povedať, že lebo sme tu sa tiež na tvorbe našej e, stratégie pre vodík a takisto aj na akčnom plane tiež e, robíme úzko, myslím som hospodárstva a vidíme tiež, a takisto som aj s potenciálnymi firmami, sme v kontakte na nejaké bodíkové projekty a tiež vidíme, že u nás je veľký problém s administratívou, presne často, často ešte väčšie ako s problémom financovania alebo vôle zo po strany potenciálnych investorov.
0: Ďakujem. Pani Davidová, okrem teda vašej reakcie, je tu aj priama otázka na vás. Prečo sa dopady na obyvateľstvo zvážujú riešiť až v prechodnom období, ale vlastne to prechodné obdobie pravdepodobne už vlastne zažívame, alebo bude ja. až, keď sa teda príjme Fit for 55 skadiel, plinie presvedčenie Policy Makero, že zdroje sociálneho klimatického fondu, ktoré predstavujú 72,2 miliardy eur, a období 2025 až 2032 bude dostatočný.
4: Jo, děkuju za otázku. Um, já jsem původně chtěla reagovat ještě na tu předchozí otázku k uhlíkové daně, ale tak možná začnu um, tohle s tou přímo tedy na ty, na ty sociální dopady. Um, jako, uh, otázka, kdy, kdy to začít řešit, tak já si myslím, že, že určitě Není potřeba čekat až, až na to, kdy ty dopady budou nějak více pocitovatelné. Um, samozřejmě je ideální to řešit průběžně už s tím, jak se nějaké ty politiky uh, zavádí. Uh, myslím si, že se to řeší nyní víc právě tím, že ta cena uh, povolenky šla, šla tak nahoru oproti třeba uh, stavu před uh, dvěma, třema lety a právě se to může pak promítat nějakým způsobem i na té ceně pro spotřebitele, že myslím si, že to je vlastně um, ten důvod, proč se to nyní začalo řešit nějak uh, více, ale uh, určitě to není, jenom, ne, ne, není to jenom otázka ceny, to je otázka toho, jak vlastně budou třeba dostupné různé alternativy, například uh, ke spalo, k automobilům se spalovacími motory, um, tak už není existují průzkumy nebo výzkumy na to, že, um, že nízkopříjmové rodiny budou mít mnohem těžší přístup k nějakým alternativám, ať už jsou to elektromobily nebo třeba uh, i dostupná veřejná doprava a podobně. Um, takže s tím, co se chystá, i třeba s tím návrhem uh, zahrnout tedy, nebo zavést nové EU ETS pro uh, sektor silniční dopravy a budov, kde to přímo bude dopadat na, uh, na ty domácnosti, na ty spotřebitele, tak uh, si myslím, že vlastně ta urgence se nyní zvyšuje, ale je potřeba to řešit uh, dá se říct co nejdříve, protože um, pokud by se stalo to, že vlastně uh, v, dojde k nějakému vysokému zvýšení uh, cen v důsledku nějakých těch, těch zelených politik, což um, zatím to tak úplně není. Um, třeba ta cena ETS má na té současné ceně uh, elektřiny dopad asi 10%, takže je to opravdu spíše kvůli tomu plynu. A to, to zacházím trošku jinam, ale pokud by se to začalo uh, nějakým způsobem masivně dít, tak uh, by vlastně přišlo k tomu, že by došlo k ohrožení vůbec těch evropských ambicí, vůbec toho, té zelené dohody, toho cíle klimatické neutrality, protože nemůžeme tady zavádět něco, s čím není nějaká schoda veřejnosti. Um, vůbec třeba celý ten zel, celá ta zelená dohoda vyšla z toho, že v evropských volbách v roce 2019 vlastně, uh, se do parlamentu dostalo Největší množství zelených europoslanců a europoslanců, kteří uh, měli uh, nějakou zelenou agendu. Takže tady ta poptávka veřejnosti řešit tu klimatickou krizi byla, ale nemůžeme si myslet, že ta poptávka zůstane neměná um, a musíme vlastně s tou veřejností počítat, uh, pokud tvoříme ty politiky. Um, a ještě ta konkrétní otázka na to, jestli tedy ty uh, zamýšlené prostředky z toho klimatického fondu budou dostatečné. A v tom návrhu balíčku Fit for 55 se počítá s tím, že asi 25%, že jedna čtvrtina výnosů z toho nového ETS-2 pro budovy a silniční dopravu by šla do toho klimatického fondu, který by pak tedy zpětně se využíval na podporu těch nízkopříjmových domácností. Já si myslím, že to procento by klidně mohlo být navýšené, jelikož opravdu, myslím si, že... Ne, bychom neměli podcenit uh, to, jak to veřejnost bude vnímat a, a to, jak to na ní dopadne a jak vlastně bude pak reagovat na, na ty nová um, opatření. Na druhou stranu vidíme, že třeba v některých provinciích, kde už jako, uh, tento systém víc funguje, třeba v Kanadě, vlastně mají nějakou uhlíkovou daň a z toho potom ty výnosy dávají zpětně domácnostem, tak tam to poměrně dobře funguje a potom vlastně roste i ta podpora tady těch opatření ze strany té veřejnosti, takže už tu jako nějaký návod, jak jak se s tím popasovat, tu máme a bude spíš otázka toho, jak to to budeme implementovat potom.
0: Děkujeme. A možno pán Sabol a pán Zvara, keby ste možno mohli viacej hovoriť, povedať o tom, ako vy to vnímate, lebo viem, pán Sabol, že vlastne ten pohľad priemyslu je taký, že, že upozorňujete, že jednoducho ľudia si neuvedomujú, aké dopady bude mať zelená transformácia na spotrebiteľov. Na druhej strane, ako pohovorila pani Davidová, je tu veľké veľká, aj skutočne aj na Slovensku um, ľudia, ľudia jednoducho chcú um, um, aktivnejšiu zelenú politiku. Um, ako títo toto vnímate, pán Savo a potom pán Zvara?
2: My každopádne registrujeme um, záujem našich zákazníkov a tu si treba uvedomiť, že náš zákazník nie je ten koncový spotrebiteľ. Náš zákazník je typicky automobilka alebo výrobca domácich spotrebičov. Um, Uh, registrujeme, že je väčší záujem o to uh, minimálne na teraz, ako náročná je naša výroba z pohľadu uhlíkovej stopy, aké sú naše plány redukcie. Zatiaľ neregistrujeme nejakú zvýšenú, uh, povedzme, ochotu platiť za, za nízko uhlikovejšiu ocel, ale je možné, uh, že to tam smeruje, ale uh, to je, ako, ako som už spomínal, to je to, čo si potrebujeme uvedomiť, že... Um, ak chceme uh, uh, v podstate vyrábať alebo spotrebovávať produkty, ktoré majú nižšiu uhlíkovú stopu, tak je možné, že uh, ich cena uh, do budúcna narastie, uh, ale nemusíme sa nevyhnutne baviť o nejakých uh, obrovských nárastoch. Keď si zoberieme, že uh, tej ocele sa v automobile spotrebuje povedzme menej ako jedna tona. A, keď teraz ako úplne ilustratívny príklad, keď jedna tóna tej automobilovej ocele teraz stojí 1000 EUR a, a do budúcna by stála 1200, tak z pohľadu toho automobilu nejde nevyhnutne o nejaký likvidačný nárast, ale treba si uvedomiť, že nejaký nárast tej, tej ceny bude a preto, ako už boli spomínané tieto, buď klimatické šeky alebo rôzne kompenzácie môžu pomôcť, aby, aby si to ľudia viacej uvedomili a boli ochotní za, za zelenšie produkty platiť ten náklad, ktorý je v podstate s nimi spojený, to nie je o tom, že by, že by tu bol nejaký ako keby um, priestor pre extra maržu, ide o to, aby to v podstate pokrylo ten extra náklad, ktorý je s tým spojený.
0: Ďakujem, pán Zvara, ako vy sa pozriete vlastne už aj, ako tu pán Savo spomenul, na také možno aj priame kompenzácie, objavili sa rôzne také návrhy, O, o, o také priamej kompenzácii o, ľuďom, ktorá by mala ísť z environmentálneho fondu, čo dáva určitý logický zmysel, keďže o, tam sa hromadia vlastne prostriedky z, o, z predaja emisií, teda vlastne z toho znečisťovania, takže vlastne, aby z toho ľudia konkrétne niečo mali, na ktorých to znečišťovanie vlastne najviac dopadá.
1: Uh, Začnem s tým, že ja som zabudol odpovedať vám na tú otázku uhlíkovej dane. E, je tam v podstate my už máme nejakú formu uhlíkovej dane, ktorá je trhovo nejako založená, to je ETS, tam bola e, zvažovala sa buď uhlíková dane, alebo nejaký trhový mechanizmus, vybrali sme si vlastne na nejakej základe celoevropského konsensu e, trhový mechanizmus, ktorý je ETS, tak v podstate je tam e, tam nejaká uhlíková daň teraz veľmi už neprichádza do váhy, minimálne v tomto segmente a v tom druhom segmente, ktorý nie je pokrytý to ETS, uvažovali sme nad nejakou formou uhlíkovej dane áno, lebo tam vnímame dosť veľký rozdiel medzi týmito dvoma segmentami z pohľadu emisí a motivácie a v podstate to opatrenie čo priniesla komisia, že sa zavedie alebo že sa EU ETS o, o dopravu a budovy, v podstate častočne rieši tento problém, tým pádom pravdepodobne pôjdeme aj my týmto smerom a budeme podporovať skôr tieto snahy. Keď sa vrátim zaspäť k vašej otázke tých priamých kompenzácií, sme si vedomi, že naše politiky budú mať nejaké dopady, v podstate sme si vedomi aj toho, čo pán Sabo povedal, že veľa ľudí je ochotných ísť do zelených politík a riešiť zmenu klímy, pokiaľ sa ich to však veľmi dotkne peňaženiek, tam, tam proste vždy riešime a máme to na pamäti, aj kvôli tomu v podstate nemáme stále naše národné pozície, keďže tie, tie rokovania sú ťažké, aj tá tvorba tej pozície, aj kvôli tým sociálnym dopadom, dopadom na, na priemysel. Ja osobne, alebo u nás e, máme s takými priamými kompenzáciami trošku problém, že sú malo motivačné. Skôr, čo podporujeme, tak sú opatrenia, že dostanete priamo nejaký, ak by to išlo vo forme šeku, ale priamo na nejakú formu dekarbonizačnú, nie priamo, že dostanete kompenzáciu nejaké peňažnej formy a už je to na vás, ak sa to miňa. znamená, že ak by sa šlo, určite to musí byť naviazané na nejakú kompenzačnú časť alebo na niečo také, zníženie reálnej emisie alebo efektívnosť zvýšenie alebo druh spotrebiča, ktorý je to lepšie alebo tak, takže určite ak tak nejakou formou, tak skôr do tejto formy treba ísť, lebo viem, že sa objavujú aj rôzne iné názory na plošnú kompenzáciu alebo kompenzovanie nejakej formy uh, zvýšených cien energií. Uh, zatiaľ by som asi povedal len toľko uh-huh. uh,
0: Ďakujem. Uh, pán Sebal naznačil, ešte myslím, že to bolo v prvom, v prvom, prvom, prvom kole. A že, že jednoducho tu oceľ uh, potrebujeme, alebo niektoré suroviny, alebo niektoré výrobky jednoducho potrebujeme na to, aby um, Európa mohla dekarbonizovať, už mám napríklad toho, že sa uh, z nich vyrábajú uh, veterné turbiny. Um, viem, že Európska komisia uh, na to myslí a teraz myslí na to, aby. Čiže je dôležité ako keby presmerovať aj ten finančný sektor do, do, týchto, um, akoby do, 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 do zelenej transformácie a, a usmerniť uh, kapitál. Možno, pani Kvinke, by ste mohla uh, v tomto celom dať do kontextu uh, taxonómie udržateľných investícií a ak sme sa bavili o vytváraní trhu s vodíkom Uh, teraz v decembri má prísť komisia tiež z, uh, balíku, ktorý, s legislatívnym balíkom, ktorý budú ošetrovať uh, pomery na trhu s plynom. Uh, možno keby ste mohli povedať, že ako tieto dve uh, legislatívy máme vnímať uh, a v kontekste teda týchto dekarbonizačných snah uh, ťažkého priemyslu. Nech sa páči. Yes, thank you. Um, I think the, the whole... Ďakujem.
5: Áno, myslím, že tak tá, tá celková, tá celková predstava ohľadom taxonomie, ktorú sme spravili, alebo ktorá sa objavila v ostatných rokoch, a my sme už, už predstavili určitú určitý základný rámec. Myslím si, že to je veľmi dobrá, dobrá myšlienka, pretože to dáva signál investorom, že ktoré produkty, ktoré, alebo do ktorých odvetví investovať na to, aby sme dosiahli dekarbonizáciu. A nemôžem zatiaľ povedať ja príliš veľa ohľadom toho nového balíka, ten bude publikovaný čoskoro, ale v každom prípade od... od Otázka je, že či plyn bude považovaný tiež za, za prechodné médium alebo prechodný nástroj, alebo či sa pozrieme na to koncové riešenie, kedy plyn nebudeme potrebovať a budeme potrebovať spraviť plnú dekarbonizáciu. Je to, je to taká politická otázka a uvidíme, že v v akom rozsahu budeme potrebovať používať plyn aj v, tej, v tomto prechodnom období. Ale v každom prípade od komisie budeme počuť návrh čoskoro.
0: Ďakujem veľmi pekne. Blížime sa k záveru diskusie. Ešte by som chcela také záverečné koliečko urobiť, ale aj by som chcela vlastne položiť ešte jednu otázku, lebo v tom balíku Fit for 55 nedeleno technologické inovácie alebo len o samotnú podporu nejakých nových technológií zelených, a dostávame sa aj k takej, vlastne prinaša to aj takú zmenu paradigmy o tom, ako uvažujeme o, o energetickom systéme aj o, o celkovom hospodárstve. A ako pán Sabo veľmi teda trefne podotkov v prvom vstupe, a, že, že bude dôraz na cirkularitu, na určitú um, surovinovú sebestačnosť. Teda, ako keby na nejaké také akoby zlokálnenie, alebo zbavenie sa závislosti od nejakých globálnych uh, reťazcov. A, takže ak chceme riešiť problém klimatickej zmeny, musíme sa zamyslieť aj nad tým, ako bude priemyselná výroba organizovaná, tak, aby bola lokálna, to už je možno otázka aj na vás. A, a sebestačná, uh, pán Zvara, vy ste hovorili o, o tom, že Uh, tie kompenzácie nepriamých nákladov budú viazané vlastne na nejakú akoby vlastnú výrobu energii. Hey, takže, takže vidíme, že, že, že jednoducho tie politiky k tomu smerujú. Um, ako, ako, ako vy to vidíte, nech sa páči, poďme uh, záverečné koliečko, môžete potom aj uh, teda svoju záverečnú poznámku teraz uh, povedať. Uh, môžeme ísť uh, v poradí pani Kvín, uh, pán Sapo, pán Zvara a pani Davidová. Ďakujem.
4: Yes, thank you for giving ano, me a...
5: Ďakujem za, za priestor na tieto záverečné poznámky. Myslím si, že tie celkové signály sú teraz veľmi jednoznačné a silné. Signály z Glasgow, signály takisto z európskych politík a takisto aj z národných politík, takisto aj tie, tie vouchery alebo tie, tie šeky, ktoré sme spomínali. Naozaj, že sme v prechodnej fáze smerom k, k zelenej ekonomike, je potrebné naskočiť na tento vlak a pustiť sa do toho. Je potrebné naozaj čím skôr sa do toho pustiť. Čím skôr sa do toho pustíme, tak tým nižšie budú náklady s tým spojené. A takisto, keď sa na to pozrieme z takého toho veľkého obrazu, tak aj dopady klimatickej krízy budú nižšie na celú ekonomiku. Takže toľko z mojej strany, myslím si, že jednoducho toto nezmizne len tak a samé ostane to tu, čiže musíme s tým počítať. Radi by sme naozaj podporovali, čo najlepšie, ako budeme vedieť, všetkých aj čo sa týka politických nástrojov aj finančných nástrojov, nástrojov, ale je už na spoločnosti a firmy, aby tie stratégie implementovali. Ďakujem.
1: Pán Zvara, nech sa páči. A. Povedali ste pán Sabu, tak preto som čakal, že pôjde on, ale v pohode môžem aj ja. V podstate ani na začiatku som ani nevraval lebo beriem tu, že v rámci nášho fóru všetci vieme, že tá dekarbonizácia, to sú, to znamená aj výzva, ale takisto znamená aj veľké benefity do budúcnosti a z pohľadu toho zlokalizované, áno, určite, keď budeme chcieť riešiť um, dekarbonizáciu viac, tak to ide ruka v ruke aj s tým, že je ten globálne založený obchod na alebo ten globálny trh založený na tom obchode naozaj, čo je tak tie, tie dovôzne reťazce na tak dlhých vzdialenostiach. Táto bude musieť prehnutiť nielen v priemysle, ale v podstate všade, že, že tie lokálne, či už zoberiete výrobu energie, takisto aj tak, tak sa to bude musieť trošku zase vrátiť späť. Ak budeme chcieť ísť tým smerom, že pozera sa na uhlíkovú stopu a dekarbonizovať, či už v priemysel v podstate všetky segmenty a sektory nášho života znamená, že určite týmto smerom budeme musieť ísť a v podstate len tiež taký apel, že znamená to určite aj do budúcnosti aj to, ako to smeruje ale len benefity pre všetky firmy, keď e, už teraz začnú pozrieť na svoju veľkou a riešiť e, tieto redukcie do budúcnosti.
0: Mhm. Ďakujem veľmi pekne, pán Sabo.
2: Ja, ja len veľmi krátko, že um, my sme samozrejme pripravení byť súčasťou tejto transformácie na kratšie dodávateľské reťazce a umožniť uh, tú celkovú zelenú transformáciu. A ako som už spomínal, to, čo je k tomu treba, ono to dneska zaznelo veľakrát v rôznych oteňoch, je spolupráca medzi tým privátnym sektorom, medzi tým verejným sektorom a aj v podstate so zákazníkmi. A, a možno taký apel... Uh, že uh, poďme, že, sme, že sme na tú spoluprácu od, priam odsúdení, tak uh, poďme smelo do toho, ako vraví pán Zvaraj, uh, my vidíme uh, na jedné, okrem teda tej veľkej výzvy, ktorá nás čaká, aj veľkú príležitosť preto v podstate zlepšiť veci pre, pre nás a pre, pre celé Slovensko a Európu. Takže smelo do toho.
0: No, ďakujem za také uh, optimistické slova. Uh, nech sa páči, pani Davidová. Děkuju.
4: Já taky už krátce já souhlasím tady se všemi kolegy, že ta zelená transformace přinese spoustu příležitostí i pro náš region, který zatím je spíše pozadu, nejsme tedy úplný pioníři v tom, ale zároveň tady je poměrně velký potenciál právě toho využít. Tím, jak se právě je vlastně tlak na nějakou tu větší lokalizaci a přenesení i té výroby třeba zpátky do Evropy, tak právě třeba ten region střední a východní Evropy by mohl dost dobře posloužit k tomu, aby se tady koncentrovala výroba různých právě těch zelených technologií nebo komponentů, které jsou potřeba třeba pro baterie, pro solární panely a podobně, protože tady máme vlastně tu tradici výrobní a a, tak bychom toho mohli využít a a vlastně přesedlat na na ty modernější, zelenější technologie a vyrábět je tady A další trend, který určitě vidím v té dekarbonizaci, tak bude i vlastně decentralizace, což zase by mohlo pomoci i třeba tým regionům, které třeba v Česku a na Slovensku zatím nebyly úplně v tom centru dění, mají třeba nějaké strukturální problémy, tak vlastně ta, ta decentralizace by mohla pomoci i tam v nějakém ekonomickém rozvoji.
0: Ďakujem všetkým za ich záverečné vstupy. Dostali sme sa teda na záver dnešnej diskusie. Pozvanie dnes prijala vedúca oddelenia implementácie Európskeho systému s emisiami a IT na generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre oblasť klímy pani Mete Kvin. Ďakujem za účasť. Ďakujem tiež Milanovi zvarovi riadite odboru politiky znižovania emisí z klaníkových z ministerstva životného prostredia. Za priemysel tu bol s nami Jure Sabol, generálny manažer pre stratégiu a riadenie projektov z US Stil Košice a taký veľmi zaujímavý pohľad výskumníčky prinášala pani Katrina Davidová z Inštitútu pre európsku politiku Európeum. Dnes bola teda hlavnou témou, témou našej diskusie v rámci konferencie Dekarbonizácia Slovenska a budúcnosť slovenského priemyslu. Dotkli sme sa viacerých tém, ako aj vlastne potrebného rozvoja obnoviteľných zdrojov. A práve obnoviteľné zdroje alebo energia z obnoviteľných zdrojov, zdrojov budú hlavnou, hlavnou témou zajtrajšej diskusie, na ktorú vás srdečne pozývame. A tam budete tiež môcť klázej otázky, ktoré možno sme nestihli zodpovedať dnes. Ďalej pokračujeme štvrtok. Štvrtková diskusia bude venovaná obnove budov, ktorá, ktorá má byť aj z európskeho hľadiska, ale aj teda Slovensko ju považuje za jeden z hlavných pilierov pri dosahovaní klimatických cieľov. A konferenciu uzavrieme v piatok keby téma dňa mala byť transformácia automobilového priemyslu a ako teraz aj v závere pani Davidova hovorila, určite aj transformácia vlastne tých regiónov, ktoré sú závislé v súčasnosti na automobilovom priemysle. Ďakujem všetkým poslucháčom, divákom diskusie a verím, že sa zúčastníte tento týždeň na našich ďalších diskusiách a téma konferencie. Tému v konferencii pokrývame priebežne špeciály, ktoré nájdete na našej web stránke v priebehu tohto a budúceho týždňa. Ďakujem vám teda ešte raz za účasť o mene portálu Euraktív Slovensko a radi vás uvidíme na ďalších podvietiach. Do díma.